0: So, liebe Leute, hallo, ich grüße euch. Hier ist Mus Barbosa. Eine neue Folge von Radio Real Talk. Aber wir wollen gar nicht so tun, als wären wir jetzt jede Woche am Start gewesen. Wir waren eine lange Zeit weg. Es wurden verschiedene, die verschiedensten Verschwörungstheorien aufgestellt. Warum wir weg waren, ob wir krank sind, ob wir Corona kassiert haben, ob Onkel Doc ausgewandert ist, ob wir Streit haben. Ob Onkel Doc wirklich Doc ist, ja. Und an dieser Stelle muss ich es nochmal bestätigen. Onkel Doc ist wirklich Doc anonym unterwegs und hat leider beide Hände voll. In der, in der einen Hand trägt er wahrscheinlich seine, seine Covid-Verantwortung und in der anderen seine Radio-Real-Talk-Verantwortung. Und da muss ich sagen, hat er uns ein bisschen vernachlässigt. Aber die Menschheit da draußen braucht Onkel Doc. Deswegen nehmen wir Onkel, wenn du das gerade hörst, wir nehmen es dir nicht übel. Ja, liebe Leute, leider neues Format momentan. Onkel Doc äh, ist suspendiert worden, weil er sich nicht benehmen kann, weil er mehr als einmal nicht aufgetaucht ist im Studio. Ich bin jetzt allein im Studio, draußen, Kackwetter, es kackt, es regnet, es pisst, alles, also wirklich depressives Wetter, aber wir lassen uns nicht unterkriegen, weil wir sind RR, wir sind die RR-Community. So, äh, ja, äh, wie ihr schon hört, <lacht> nehme ich heute allein auf, also wird es wahrscheinlich ein bisschen langweiliger, aber an alle Leute, die da draußen, die die, da, die mir immer gesagt haben, hey, Onkel Docs Part ist langweilig. Jetzt werdet ihr sehen. Also der langweilige Part wird fehlen. Und äh, wie mich dann manchmal mal Leute gefragt haben, hey, sag mal, schämst du dich nicht so? Die Worte, die du da manchmal in den Mund nimmst. Also die Leute, die dich kennen, nein, Lucky, ich schäme mich nicht. Definitiv nicht, sonst hätte ich gar nicht, sonst wäre ich gar nicht Journalist geworden. So, ähm, jetzt muss ich sagen, wenn ich alleine bin im Studio und alleine aufnehme, schäme ich mich doch so ein bisschen zu fluchen oder so, weil als der Onkel Doc da war, habe ich mich immer hinter dem versteckt ne? oder der hat mich dann gebremst und hat mir ein Zeichen gegeben, ey Bruder, übertreib nicht, also wenn ich übertreibe, dann verzeiht es mir, schreibt es mir, an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank an wirklich Menschen bundesweit, teils auch europaweit, die äh, uns geschrieben haben, wo seid ihr, wir vermissen euch, wir brauchen Radio Real Talk, für euch sind wir wieder da. Ja, es wird eine Weile dauern, bis Onkel Doc wieder da ist. Äh, aber das ist jetzt einfach mal ein Lebenszeichen von uns. Uns gibt es noch. Radio Real Talk wird es immer geben. Mit Radio Real Talk äh, werden wir in die Rente gehen. Ja, und Radio Real Talk nehmen wir mit ins Grab. So. Und äh, wie gesagt, zahlreiche äh, Nachrichten auf Instagram, auf WhatsApp, SMS draußen. Leute sprechen mich an, was mit Radio Real Talk, was mit Radio Real Talk und ja. Man kann ja auch nicht flüchten, man muss, äh, man muss den Leuten was bieten. So, da saß ich, äh, saß ich in der Shisha-Bar hier in Köln an den Ringen. War ein schöner Spätsommertag oder Sommerabend und äh, saß da bei einem schönen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, bei einem schönen Glas Wein, es war aber kein Wein, ja. Hört sich aber besser an. Sagen wir bei einem schönen Glas Wein, auch wenn es kein Wein war. So, äh, saß da. Haben da zu zweit eine Shisha geraucht und dann plötzlich versucht jemand, mich von hinten zu erwürgen. Ich, paranoider, übervorsichtiger Mensch, block natürlich ab, denke mir, was los und sehe dann einen äh, Bekannten. Begrüßt mich, hallo, ich stehe auf, wie geht's, gut, ja, Küsschen links, rechts. Er sagt er zu mir, drei, Bruder, drei, ich sag, Alter, jetzt kommen wir als nächstes, Kuss auf den Mund oder was? Naja, auf jeden Fall begrüßt und dann meinte der, bist du nicht der Podcaster? Ich sehe so, ja, Bruder, der bin ich, ja, schön. Hammer, ich höre noch so einen anderen Podcast, ich muss sagen, ihr seid besser, ihr braucht mehr Reichweite, ja an dieser Stelle, liebe Leute, teilen, 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 ich sage immer, jeder hat das Recht, Radio Real Talk zu hören, so und dann meinte der junge Mann zu mir, ein junger äh, libanesischer Bruder war das, so verzeiht mir, ich muss gerade einen Tee, äh, einen Schluck Tee, Ingwer, Zitrone, wahrscheinlich von Lidl zu mir nehmen, weil ich bin ein bisschen angeschlagen. Nicht Covid, aber ein bisschen angeschlagen. Hoffentlich ist es auch nicht die Grippe. So, dieser junge libanesische Bruder meinte dann zu mir, Hammer, ey, geil, wirklich Hammer, was ihr da macht. Ähm, ihr seid viel besser als der andere Podcast, den ich höre. Und derer läuft sogar im Radio. Sehr gut. Radio, Real Talk müsste eigentlich im Radio laufen. Das wissen wir beide. Und dann meinte der, ich habe eine Idee für dich. Ich habe eine Idee für euch. Was denn? Ja, glaub mir, glaub mir. Da werdet ihr auf jeden Fall erfolgreicher. Ich dachte, der kann mich jetzt connecten mit, keine Ahnung, Irgendwelchen äh, sogenannten Influencern, Leute mit Reichweite, ne, die uns dann teilen. Er da meinte, der, nee, nee, ich habe die die Bombenidee. Ja, Bruder, lass hören. Ich weiß, was ihr machen müsst. Ja, Mann, kommt zum Punkt. Ich sitz hier gerade. Ich bin auch nicht alleine, wie du siehst. Ähm, ja, ihr müsst mehr die Leute motivieren. Ich guck den an. Lack, was, was meinst du? Wie motivieren? Ich dachte mir so im Kopf, bitte nicht das, was ich denke, bitte nicht Bodo Schäfer, ja, bitte nicht Bodo Schäfer Motivation und dann sagt er zu mir, ja doch, ihr müsst die Leute ansprechen äh, und die aufbauen und sagen, hier, so nehmt euer Leben in die Hand, geht arbeiten, ich hab gesagt, guck mal Bruder, das ist sehr nett, ich danke dir, wir hatten auch äh, eine Lehre der Woche, haben wir eigentlich immer noch, die fällt diese Woche aus, weil ich kann euch nicht belehren. Das war Onkel Part und äh, ja, dann habe ich mich bei dem verabschiedet und habe gesagt, Bruder, ich danke dir für deine Worte. Es ist nett gemeint, aber Motivation ist echt nicht unser Job. Das macht halb Instagram. Wir sind hier Journalisten, wir sind Podcaster und äh, wir erzählen einfach aus dem Leben. So, wo soll ich anfangen? Ich grüße erstmal alle Leute, die äh, jetzt seht ihr schon mal, wie weit es gekommen ist. Früher habe ich die Leute am Ende der Sendung gegrüßt? Jetzt, weil ich nichts zu labern habe, grüße ich grüße ich oder grüß, grüß, grüß sie schon am Anfang. So, Jessin aus Hamburg, der wirklich wöchentlich uns eine Nachricht geschickt hat. Wie sieht's aus? Ich und meine Crew warten auf die neue Sendung. Hier hast du die neue Sendung, Bruder. Ich hoffe, sie gefällt dir. Danke fürs Zuhören, danke fürs Supporten. Wir wissen dass äh, das zu schätzen. Wir wissen das zu schätzen. Äh, dann äh, Zabib aus... Äh, Zabib, Verzeihung. Zabib aus... Aus Münster, schön, äh, viel, <lacht> viel Erfolg äh, in, in deiner neuen Heimatstadt. Auch dir vielen Dank für die tollen Nachrichten. Äh, es ist natürlich immer motivierend. Ihr müsst uns motivieren, ja, nicht wie euch. Ihr müsst uns sagen, wie toll unsere Sendung ist. Und äh, da dachte ich mir, grüße ich dich mal explizit. Viel Spaß in deiner neuen, langweiligen WG. Äh, ich hoffe, du bleibst da sicher. Und äh, ja, Hör rein, verbreiten, teilen. Äh, schönen Gruß an Jasmin aus äh, London, eine äh, langjährige Bekannte von mir. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, hast ein Kind bekommen und auch dir verschönern wir äh, das Ex-EU-Gebiet UK mit einer neuen Sendung, Double R. So, was gibt's zu erzählen? Ja, ich, bin, ich war in Bonn in der Black Lounge, schöne Grüße an die Jungs von Black Lounge, sehr nette Jungs, also wirklich, ähm, wenn ihr nicht so asozial unterwegs seid, ja, und äh, mal in eine Shisha-Bar gehen wollt, die wirklich nach was ausschaut, guten Service hat, wo es dann ne, nicht so Asis gibt oder Leute, die so aussehen wie ich, da habt ihr echt ein angenehmes Publikum. Black Lounge, ja, BLK abgekürzt, Black Lounge. Also es ist so gut, die Shisha-Bar ist so gut, dass das Konzept komplett geklaut wird. Es gibt auch in Düsseldorf, habe ich gesehen, eine Shisha-Bar. Die heißt dann nicht BLK-Lounge, sondern BLC. Da machts doch nicht so auffällig, wenn ihr schon nachmacht. Das erinnert mich an Prinz von Zamunda, McDonald's, McDowell's. Alter, seid doch mal ein bisschen kreativer. Behinderten. So, auf jeden Fall in die Real Black Lounge in Bonn, Bad Godesberg, da könnt ihr hingehen. Da könnt ihr sogar mit der Familie hingehen, wirklich. Also da ist echt äh, eine sehr angenehme Atmosphäre. Kann ich nur empfehlen. Äh, und auch an die Jungs, äh, treue Radio Real Talk äh, Zuhörer. Wir müssen sowieso so, so Rockergruppen, Gruppierungen müssen wir auch jetzt so ein Radio Real Talk Chapter aufmachen, so Supportergruppen. Also äh, äh, Chapter Bonn, stärkstes Chapter bis jetzt. Schöne Grüße an alle Bonner, äh, die gerade reinhören. So, was ist in der Welt geschehen? Wir waren lange nicht da, es ist äh, viel geschehen. Äh, es gibt immer wieder Demos, es gibt immer noch diesen Virus. Äh, ich, was ich so ein bisschen äh, merkwürdig finde, ist, dass Antirassismus-Demos überall erlaubt werden. Ja. Und bei so einer Anti-Corona-Demo oder, wie nennen die die Bewegung jetzt, Querdenker, Ja, andere sagen Verschwörungstheoretiker, ich sage nicht, dass man Verschwörungstheoretiker ist, nur weil man was hinterfragt. Ganz im Gegenteil, man soll Sachen hinterfragen. Du sollst ja nicht alles glauben, was du hörst. Ob jetzt in den Nachrichten oder auf der Straße oder Bild oder keine Ahnung. Instagram ist ja die neue Nachrichtenquelle für euch. Ja, Instagram ist ja die neue Bildzeitung geworden. Ja, ich, äh, Dings. Morgen bricht Krieg aus. Walla, ja Walla. wo? Ja, überall Weltkrieg. Wo hast du gelesen? Ja, Instagram. Dann zeigen die dir so ein Meme. <lacht> da willst du dich verarschen oder was? So, äh, auf jeden Fall... Müsst ihr, äh, scheiße, kassiert, was für müsst ihr, ähm, ja, müsst ihr Sachen hinterfragen und äh, wie gesagt, die Demos finden äh, in ähnlicher äh, Anzahl statt, ich weiß nicht, warum der Staat da äh, wirklich Antirassismus-Demos plötzlich äh, hervorhebt, es pusht und äh, da kann ich echt eine ganze Sendung zu machen. Kann ich euch meine Meinung dazu sagen? so Und ich verfolge das ja so ein bisschen, ne? Äh, jetzt habe ich Instagram kritisiert und verfolge es selber auf Instagram. Dann sehe ich hier so Antirassismus-Demos in Köln oder NRW, irgendwo hier ums Eck. Und dann sind da junge Studentinnen und Studenten, na, äh, Alter, was, was wollt ihr jetzt bewirken? So, gehen auf die Straße, haben so ein Schild, da steht jetzt irgendwas drauf, und dann auf Englisch. Lag, like, warum denn auf Englisch? Willst du Englisch lernen? Dann mach Tutorium. Macht das doch an der Uni oder hier Wall Street Institute. Da nicht hingehen, das ist schrecklich. Wirklich, Wall Street, da lernt ihr nichts. Äh, so, Auslandsaufenthalt, keine Ahnung, guckt Filme, Netflix, Untertitel. Aber was für Demos auf Englisch. Und dann gucke ich mir das an und da steht da so ein Mädel mit so einem Schild ja, und fängt dann an. Mit Alman, Alman und Migrationsakzent gemischt. We are here today because uh, we want to fight against racism. Because racism is uh, not meant for this place in this world and motherfuckers, talk mal, keine Ahnung. So, lasst es. So, macht Mund auf Englisch. Ihr kann hier, reden ihr Deutsch. Deutsch, das erinnert mich an die vier block szene Also, könnt, müssten wir mal einspielen. vier Blocks erinnert euch. Äh, erste Staffel. Die gehen nach Neukölln in so einen hipster -Laden, Ja, so ein öko Hipsterladen Und da ist so ein, keine Ahnung, ihre oder Engländer, an der Theke und der so, sorry guys, we closed. Und die, die zwei Libanesen, die so, ey, uh, wir wollen nur was trinken. Also, ja, okay. Und dann der Tony Hamadi mit seinem, <lacht> auch Alman-Kanak Alman in Englisch, Hauptschulenglisch, der so, please, can we have three Fanta, please? So, und dann äh, packt doch der eine äh, Typ, der andere, wie heißt er nochmal? Uh, Jamal, Jamal, packt dann den, den armen uh, Kellner da an der Theke, steckt seinen Kopf so in den Waschbecken und sagt, so, ab jetzt komme ich jede Woche vorbei, Schutzgeld nehmen, hast du verstanden? Also, you understand? So, you understand, so, oh, überlass das Englisch diesen Leuten, so. Das erinnert mich dann immer an diese vier block szene So, uh, genau, was ist passiert? Demos, 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 Covid, Covid, Covid. So, Clubs und Bordelle haben wieder auf. Für alle Prostituierten da draußen alle freier, ihr könnt wieder in, äh, äh, ja, <lacht> in äh, Puffs gehen, auf Deutsch, so geht hin. Ähm, und die Shisha-Bars, die nutzen das ja aus, also ist ja nicht äh, jetzt negativ gemeint, die nutzen aus, dass es Diskotheken nicht gibt und äh, ja veranstalten dann, organisieren dann so Events, so Lounge-mäßig mit Musik. Und da gibt es die Incaval-Lounge in Köln. Die verlangt inzwischen 40 Euro Eintritt. Karl Deschler. 40 Euro, das habe ich letztens einem Kollegen von mir erzählt am Tisch, meinte ich, ja, hier, in Cavall Lounge kannst du Party, kannst du Shisha rauchen mit Musik und so. Weil er meinte, ey, wo kann ich hin, wo so Musik läuft und ein bisschen Frauen gucken, weil ich ja geh in Cavall Lounge. Da meinte der, ey, ich war da, 40 Euro Eintritt. Was ist das? Saunaclub oder was? <lacht> also, ja, was will man sonst machen? kannst nicht Party machen, verreisen kannst du auch nicht, also ich leide sehr stark darunter, ich war jetzt, ich bin Tunis gewesen, guck mal, es ist schon so weit, dass ich zweimal im Jahr nach Tunis fliege, ja, weil, also nichts gegen Tunis, ich liebe Tunesien, ich bin da gerne, aber ich vermisse auch irgendwo meine, meine Heimat oder Wahlheimat USA, ich war jetzt ein Jahr nicht da, ich habe wirklich Heimweh, ich habe richtig Heimweh, ich werde noch krank, ja, ich, kann nicht in, ich kann nicht Länder bereisen, die ich dieses Jahr unbedingt bereisen wollte, das ist schlimm, man bleibt ja nur noch Shisha rauchen. Ja, äh, medizinische Frage fällt natürlich aus, weil wir Onkel Doc nicht da haben. Ähm, dann gab es natürlich die ganzen Unruhen. Äh, da muss ich an eine Story denken von einem Kollegen von mir, das, das sind also ne, Radio Real Talk, Augenzeugenberichte. Wir berichten euch nicht von Memes. Ähm, als die Proteste in den USA da zunahmen, habe ich mit einem äh, Kollegen von mir gesprochen, einem älteren Kollegen, also der ist Mitte 50 ist ein Ami, ein weißer. Und da äh, habe ich ihn gefragt, und wie sieht's aus? Hat sich da was beruhigt? Der meinte, scheiße, fuck no. So, Nichts hat sich beruhigt. Also, wenn ich duschen gehe, gehe ich mit meiner AK-47 duschen. Und das ist auch sein Ernst, müsst ihr euch mal vorstellen. Der geht also in die Dusche mit seiner AK, also mit seinem Maschinengewehr. <lacht> ja, geht in die Dusche, nimmt das Maschinengewehr mit, wird dann wahrscheinlich mitgeduscht und lässt sie einfach nicht aus den Augen. Also so. Äh, Panisch ist die Situation in, in vielen Städten äh, in Amerika momentan, die Wahlen stehen ja auch an, aber dazu mal äh, ein andermal eine detaillierte, detaillierte Version. Ja, äh, wie gesagt, äh, nochmal zum Punkt Querdenken, seid Querdenker, aber lasst euch nicht runterziehen und äh, schiebt nicht diesen Film, also ihr seid keine Freiheitskämpfer, ja. Äh, Ihr seid auch keine sogenannten Influencer, ihr könnt nicht viel bewirken, ihr bewirkt auch nicht viel. Also ich muss letztens an so ein Posting, keine Ahnung, äh, wie ist die Lieblingspartei von äh, Onkel Doc nochmal? AfD, AfD, Scheiße AfD, ähm, hat irgendwas gepostet und dann irgend so ein Statement, das wollen die doch, Alter, begreift es doch endlich, die wollen ähm, Hass schüren, ja? Und wollen auch Aufmerksamkeit. Solchen Leuten, das ist wie DVU damals, ja, das ist den meisten von euch wahrscheinlich gar nicht bekannt, äh, auch eine ähnliche Partei gewesen, ähnliche Ideologie. Die Leute hauen so Sätze raus, hauen Aussagen raus und wollen Aufmerksamkeit. ja Weil wenn du es verbreitest und teilst, ja, du bist einer von wenigen. Aber sorry, Leute, ihr vergesst auch, wo ihr wohnt, wo ihr lebt. Die meisten werden das feiern. ja Und so kriegen die mehr Aufmerksamkeit. Und so wächst auch ein, äh, eine Bewegung. Also schenkt diesen Leuten, ich sag's es nochmal, schenkt diesen Leuten bitte keinerlei Achtung. Naja, und dann äh, wurden die Kommentare gelöscht. Also da hat sich irgendeine Instagram-Gruppierung, äh, mit der ich irgendwie verzwickt bin, irgendein Freundeskreis, äh, hat sich dann fest vorgenommen, so, geht, bombardiert diesen Post und kommentiert. Und dann sehe ich so irgendwie sechs Stunden später, Leute, wir haben was erreicht. Unsere Kommentare wurden gelöscht sagt, ihr habt nichts erreicht. Die hatten einfach keinen Bock auf eure Scheiß-Kommentare. Meinst du, die wissen nicht, dass sie rassistisch veranlagt sind? Meinst du, ihr seid die Ersten, die zu den Nazis sagen? Die hören das doch tagtäglich, denen ist das doch scheißegal, das wollen die doch. Die stehen doch zu ihrer Ideologie. Ihr Behinderten. Da muss ich auch an so eine Bekannte von mir denken, die sich auch äh, also eine Freundin von mir, die zieht sich auch immer gerne runter, ja, und postet dann, Alter, so Sachen, ja, äh, das Leben, auf Englisch dann natürlich auch, Life is full of struggles and, keine Ahnung, KFC und, war keine Ahnung, so. Und dann hab ich, äh, haben wir uns mal unterhalten und dann, ups, was ist denn jetzt passiert? So, ich hoffe, ich bin noch da. Ich denke, ich bin noch da. So, dann habe ich zu dir gesagt, ich habe gesagt, guck mal, äh, genau, dann, ihr wisst ja, was ich immer poste auf Instagram. Ich bin ja Journalist, ne, skandalöse Videos. Und äh, da meinte die, ja, also, wie kommt das denn rüber? Ich habe gesagt, ja, es wir entfolgen tagtäglich, Leute. Ich so, es gefällt ja nicht jedem. Und dann sagt die zu mir, ja, mir auch, weil die Leute verkraften einfach nicht die Wahrheit. Ich so, nein, es geht nicht darum, dass die Leute die Wahrheit in deinen Posts oder in deinen Zitaten sehen. Die Leute haben einfach keinen Bock auf so einen Scheiß. <lacht> hör auf, habe ich gesagt, hör auf, so einen Scheiß zu posten. So, ähm, da wären wir wieder beim Thema Instagram. Also, äh, es, es verlässt, es, es Onkel okay, Doc hat jemand immer das Ende von Instagram vorher gesagt, aber nein, Instagram bleibt bestehen, bis irgendwann was anderes rauskommt. TikTok hat es auch nicht geschafft. Ja, es, ich meine, ich finde es ja sehr schwachsinnig. Also ich finde ja schwachsinnig, was die, Leute, die meisten Leute posten. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wen interessiert, was ihr gerade trinkt, was für ein Getränk ihr in der Hand habt? Wenn ihr euch eincremt mit Babyöl oder irgendeiner anderen Lotion, äh, irgendeiner Creme, Fotografiert ihr die dann auch ab? Ich meine, wen, wen wen, juckt das jetzt mal wirklich? Wen juckt das? Ne, immer Getränk, Kaffee, Foto posten. Oder vielleicht bin ich behindert, vielleicht reagieren die Leute und sagen jeden Tag, boah, geil, wo kriege ich diese schöne Tasse her? Und wo kriege ich diesen leckeren Kaffeeschaum her? Der ist so schön weiß cremig oben. Möchte ich auch haben. Möchte ich auch mal. Den Schaum möchte ich auch mal ablecken. Von, von der Tasse. Keine Ahnung. So, äh, dann äh, Alter, Wassereis-Post habe ich gesehen von erwachsenen Menschen. ja Oder ähm, Flasche Wasser, einfach abfotografieren und posten. Dann lass doch, dann post, dann fotografieren doch nicht. <lacht> so Und worauf ich eigentlich hinaus will, also das war die Krönung. Ne? Wie gesagt, Wasser hatte ich gesehen, Getränke, andere Getränke, Essen sowieso. ja Wassereis auch, okay. Aber letztens war die Krönung, da hat jemand einfach ein Deo fotografiert. So, that's the shit. Oder noch hingeschrieben auf Englisch. That's the shit. Woo, I've been telling you, that's the shit. Deo von AXE. So, was sollen wir uns darunter vorstellen? Sollen wir uns diesen Geruch vorstellen? Wie schön der wird? Oder sollen wir uns vorstellen, wie du vorher gerochen hast? Vielleicht auch noch gestunken hast? Also wirklich, manchmal kommt einem die Kotze hoch. Dann äh, ja, war ich äh, Shisha rauchen und, äh, ach, wann bin ich schon nicht Shisha -rauchen? aber äh, da äh, muss ich euch, muss ich einfach meine Anekdote mit euch teilen. Ja? Da sagt ein Mädel zu mir, in der Gruppe saßen wir, haben so geredet über, ich weiß nicht was, doch ich weiß es, wir waren in einem äh, Dönerladen in Köln, der so retromäßig eingerichtet ist, ja ich will den Namen nicht nennen. Äh, weil es ist, das Konzept ist geklaut. So, äh, wir sitzen da und äh, da hingen Gemälde mit äh, verschiedenen Gestalten aus dem letzten Jahrhundert oder aus dem aktuellen, aktuellen Jahrhundert. Verzeihung. Übelst Schluck auf gerade. So, ähm, da hing ein Gemälde, ja, mit äh, Persönlichkeiten, aus der Vergangenheit, die aber nichts miteinander zu tun haben. Vergangenheit und Gegenwart. Also da hast du Einstein gesehen, so neben Putin. Und daneben Mike Tyson. Ich meine, wo ist da die Verbindung? Und dann sagt da ein Mädel aus der Gruppe, ja, da ist auch der eine, äh, äh, weil ich habe das verglichen. Ich habe das verglichen mit so einem Dönerladen in Bonn. Super Restaurant, super Essen, aber katastrophale Einrichtung. Ja, Die hatten damals in der Wand so, so in der Mitte so... so wie soll ich das beschreiben? So, ja, so eine Holzwand in der Mitte, so ein Stück Holz, das so rausguckt. Und das dann äh, verziert mit Alufolie. Es sah auf jeden Fall wie Alufolie aus. Und da drüber hing dann ein Bild, ein Gemälde von Beethoven. So, sagen wir mal, weil Beethoven statt, ne? Beethoven aus Bonn, Bonn geboren. Ja, also wie gesagt, so ein Gemälde von äh, Beethoven. Aber so eine, so eine Statue, hat so eine Statue abgebildet und auf den Bergen, also völlig unsinnig und da drunter hast du so ein kleine, so eine Miniatur, so einen Mann gesehen, wie er sich äh, die Statue anguckt und dieser Kleine hatte dann so eine so, ein, so eine bayerische Lederhose an, also war er richtig unpassend, habe ich dann verglichen und dann sagt dieses Mädel, ja, 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 ich kenne das. Ich kenne das, wenn die Einrichtung so kacke ist, wenn nichts nichts passt. Oder hier, guck mal bei dem Gemälde. Ihr erinnert euch an diese, an das Gemälde mit den verschiedensten Persönlichkeiten. Da meint ihr, das ist auch der eine Kurde da mit der Mütze so drauf. Äh, ich so, welcher Kurde? Ja, der der Freiheitskämpfer da. Ich so, äh, Apo, Öcalan, Abdullah Öcalan. Ne, ihr kennt Öcalan, wer nicht, ist sein Haupt. Ja? Öcalan war der äh, langjährige Anführer der äh, Kurdisch also der in der Türkei ansässigen kurdischen Partei PKK äh, sitzt seit, lass mich nicht lügen, 1996 oder also 98 im Knast. Hat lebenslänglich bekommen, wird auch nie wieder rauskommen wahrscheinlich. So, da meint sich Öcalan. Die so, nee, wer ist das denn? Ich so, warte welchen kurdischen Freiheitskämpfer meinst du denn? Ja, der eine da mit der Mütze. Was für eine Mütze? Ich so, er trägt keine Mütze. Ja, so eine Mütze, wo so ein Stern drauf ist. Oh mein Gott. Gott im Himmel. Gott im Himmel. Denkt ihr auch gerade das, was ich befürchtet habe? Ich so, was für eine Mütze? Ja, diese diese Baskenmützen. Ich so, ist da so ein Stern, so ein roter Stern vielleicht oben in der Mitte drauf? Ja, ja, genau. Ich so, zeig mir den mal. Die zeigt auf den kurdischen Freiheitskämpfer mit dem Finger. Und der Finger wandelt langsam aufs Gemälde. Ich gucke drauf, wo landet er, wo endet der Finger? Bei Che Guevara. Lack, like, was ist in deinem, in deinem Leben schiefgelaufen? Dass du dachtest, Che Guevara war Kurde? Was ist in deinem Leben schief gelaufen? Das habe ich dir auch gefragt. Ich so, Alter, was ist los mit dir? Bist du haupt oder was? Dann sagt die zu mir, ja, den posten doch alle Kurden. Ich sehe ja und? Das macht den doch nicht zum Kurden, du Haupt. Ja, Leute, triste Geschichten aus meinem Leben. Also der Kurde mit der Mütze war Guevara. Einen Filmtipp der Woche habe ich für euch nicht, weil ich jetzt sehr lange keine Filme geguckt habe. Ich war auch leider viel unterwegs. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine, eine ein Update, lebenszeichen sendung von uns. Es wird wieder, wie das gleiche Format wird wieder aufgefrischt mit Filmtipp der Woche, Musiktipp der Woche. Ja, Lehre der Woche, Anekdoten, einfach Radio, Real Talk, Real Talk-Geschichten. Ja, ähm, ansonsten ist eine, was ist noch passiert am Wochenende? Ja, das fand ich auch witzig. Da hat mir ein Kollege erzählt, dass drei Jungs feiern waren hier in NRW, Stadt darf ich nicht nennen, die waren in NRW im Rheinland feiern und haben dann äh, ein Mädel getroffen, was sie kannten. Das Mädel war auch gut äh, angetrunken, hat mit den Jungs getanzt und äh, äh, ja, hatte aber frisch Schluss mit ihrem Freund. Was heißt frisch? Der, der, der Freund wollte einfach, der Ex-Freund wollte nicht aufgeben. Ja, irgendwann sie wurden sich ja wahrscheinlich einig und das Mädel meinte, ja komm, wir fahren zu mir. Sind dann dahin gefahren, Keine Ahnung, was die da hatten. Ja, aber ich meine, mit zwei Jungs mit nach Hause nehmen um 5 Uhr morgens am Wochenende oder auch unter der Woche. Ich glaube nicht, dass die sich da hinsetzen und dann Tee trinken und äh, über Radio Real Talk philosophieren oder über kurdische Freiheitskämpfer oder kubanische Freiheitskämpfer. Ja, wir wissen doch, worauf es hinausläuft. So. Naja, äh, Details erspare ich euch. Ich weiß ja nicht, was die vorhatten, haben die mir nicht gesagt. Sind dann gefahren von der einen Stadt in NRW in die andere. Das ist so eine Entfernung von circa 30 Kilometern <lacht> und da angekommen vor der Tür, meint ja, Schlüssel, Schlüssel, gefunden, okay. Dann standen die unten, wollten zur Tür, so ein Wohnkomplex, so Hochhaus, was heißt Hochhaus, sechs Stockwerke, wollten da hin und dann hat sich auf einmal im Gebüsch irgendwas bewegt und die so, boah, scheiße, Ratte, Ratte, Ratte. Die sagen, da bewegt sich was, ja, ruhig, so ruhig der eine Typ ist hin, Gebüsch, auf einmal hat sich nichts mehr bewegt. Dachten die, okay, die Ratte ist weg. Die wollen wieder zur Tür und auf einmal wieder bewegt sich wieder was, und dieser so, ist ein Igel oder was, keine Ahnung. Gucken, in dunkel, sehen nichts. Ja, vier Uhr morgens. Ist ja jetzt noch dunkel. So, die Jungs halten sich aus. Die wollen ja nur auf, die wollen ja ganz schnell aufs Zimmer. Ihre, ihr Geschäft da machen und wahrscheinlich dann, keine Ahnung, ob die ja übernachten wollen oder nach Hause wollen. Auf jeden Fall wollten die schnell in diese Wohnung. Die holt den Schlüssel raus, will wieder, will, will den Schlüssel in die Tür stecken. Auf einmal rauscht es wieder im Gebüsch. Die so, oh Mann, das macht mir Angst und so, was ist das? Nicht, dass das eine Ratte ist und die mit, die dann reinkommt, wenn ich wo wenn ich die Tür aufmache. Und der Typ so, ja, dann würde ich gehen gucken. Der will gucken und der andere sagt, nee, scheiß drauf, komm, ist schon keine Ratte. Die machen die Tür auf, wollen gerade rein, was passiert? Die Riesenratte raus, springt aus dem Gebüsch, es war aber keine Ratte, es war ihr Ex-Freund. Der so, also, du Hure, was soll das? Direkt mit zwei Kanacken. Die Jungs direkt abgehauen, ins Auto gestiegen, weggefahren. Und ich fragte, was mit dem Mädel passiert? Die so, keine Ahnung, wir haben Handy ausgemacht. Ich so, Walle, ihr seid asozial. Ihr seid richtig asozial. Was, wenn die, wenn die tot ist? Der hätte die doch vielleicht totschlagen können. Das ist erst nicht unser Problem. Ich so, okay. Kleine Lehre der Woche. Geht nicht mit Frauen nach Hause, die frisch Schluss haben. Oder wo ihr wisst, dass der Ex-Freund noch hinterherkommt. Weil das hat nie ein gutes Ende. Ähm, ansonsten habe ich hier noch die Info stehen auf meinem Radio-Real-Talk-Zettel im Radio-Real-Talk-Studio. Dass es ein Scarface Remake geben wird. Ihr kennt alle den Film Scarface, Legendefilm, äh, wird leider immer auch falsch interpretiert. Ja, äh, ist ja meistens so bei, ich sag mal, ich nenne es mal Gangsterfilm. Äh, äh, Tony Montana, die, der äh, Hauptcharakter aus dem Film damals gespielt von Al Pacino. Äh, ne, die Story, also wer den Film nicht kennt oder wer den Film nicht verstanden hat, die Story zeigt einen kubanischen Einwanderer der äh, sich in Miami niederlässt, gespielt von Al Pacino, also wirklich, den müsst ihr mal auf Englisch gucken, für alle, die noch nie auf Englisch geguckt haben, Tony Montana spielt die, äh, Al Pacino spielt die Rolle so perfekt, mit so einem äh, spanischen Akzent, äh, dass Onkel Doc damals gedacht hatte, der Al Pacino redet wirklich so, ja, müsst ihr euch mal auf Englisch rein, äh, reinziehen und, ähm, ja, auf jeden Fall soll, äh, genau, es äh, gibt die Story wieder von einem äh, kubanischen Einwanderer, der zum der zum Drogendealer wird in Miami und äh, das Ganze hat dann ein böses Ende, äh, wie das meistens so ist in, in Gangsterfilmen. Also da gibt es ja selten ein Happy End. Und äh, davon soll es ein Remake geben mit, jetzt muss ich den Namen googeln, weil dieser Schauspieler, den beachte ich schon so sehr nicht, dass ich seinen Namen vergesse, der von Rocky wie heißt der? Wie heißt dieser Mistkerl? Creed hieß der Film. So, Wikipedia. Wie heißt der Schauspieler? Wie heißt du, du Komm schon. Alter, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. So, schade, dass du kein Deutsch verstehst. Gut aussehender Typ, sportlicher Typ. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie groß du bist, aber Model gerne. Nimmt man dich als Model. Als Schauspieler bist du einfach nur eine Katastrophe. Dieser Film, Creed, Creed, genau, dieser Rocky-Film da. Wo er den, äh, äh, ne, da gibt es einen äh, Dings, Sylvester Stallone da, der spielt den Italiener da, und der Schwarze im Film ist äh, Michael B. Jordan, Apollo Creed's Sohn. Für alle da draußen, die Rocky. Und so einen Scheiß geguckt haben. So. Und dieser Film, dieser Creed-Film, Alter, sowas von Kacke, ja. Und da gibt es wirklich erwachsene Leute, die sowas feiern. Und dieser Typ wiederum, Michael B. Jordan, soll dann Scarface spielen. Im Remake. Bitte nicht. Bitte nicht. Du bist Katastrophe. Tu uns das nicht an. Hab ein bisschen Erbarmen, bitte, wenn du das hörst. Danke. Jetzt habe ich hier noch eine ganz alte Schlagzeile war Weil nicht eine alte Schlagzeile, aber eine Schlagzeile zu Zeiten, als wir gemeinsam noch aufnehmen wollten. Clans machen äh, mehrheitlich Friseur... warte mal. Libanesische Clans slash arabische Clans machen mehrheitlich Friseursalons und Shisha-Bars auf zur Geldwäsche. So, äh, liebe Presse da draußen. Ja, erstens, wenn die Geldwäsche betreiben, sind das nicht die einzigen. Zweitens. Was sollen denn diese Menschen sonst für Läden aufmachen? Kneipen? Ja, oder, äh, Gasthäuser? Fleischereien? Metzgereien? Ist doch klar, dass sie nicht Shisha mal aufmachen, weil die auch selber Shisha rauchen und sich dann da hinsetzen. Oder Friseursalons? Ja, Mann. Die gehen oft zum Friseur. Was ist los? Alle Kanäle gehen oft zum Friseur. Dann denkst du ja irgendwann, hey, ich mache meinen eigenen Laden auf, verdiene da was dran. Und kann auch meine Haare schneiden. Tagtäglich. Alter, alter, ihr regt mich auf. So, liebe Leute. Wenn man allein ist, geht die Sendung auch nur halb so lang, merke ich gerade. Ich wiederhole nochmal, bevor mich morgen wieder Hassmails von jeder Seite erreichen. Das war eine, eine Update, ein, ein Lebenszeichen von uns. Das ist keine richtige Folge. Dennoch, gibt es uns, es wird uns weiter zu zweit geben, es wird auch Interviews geben demnächst und es wird uns vor allem regelmäßig geben. Bombardiert uns bitte mit Fragen, medizinischen Fragen, worüber ihr auch alles reden wollt, was ihr hören wollt, unsere alten Geschichten, hood -Geschichten, Schulgeschichten, was immer es auch ist, wir brauchen euer Feedback, wir sind für euch da, Radio Real Talk for Life, jetzt rede ich selber Englisch, obwohl ich es eben bemängelt habe. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen, Genießt es, bleibt gesund. Bis demnächst. Assalamu alaikum.